0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und heute haben wir die Nadine Eich. Normalerweise ist sie nie da, aber heute ist sie da. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, warum deine Agentur Enida heißt.
1: Ja, also Enida ähm, steht halt quasi dafür, dass du halt eh nie da als Händler sein musst und äh, das war so die Idee 2016 und da haben wir da quasi einfach gesagt, so wir möchten eine Agentur bauen, wo die Händler quasi ihren Kundensupport abgeben müssen und auch so einfach mal im Urlaub sein müssen. Also müssen sie halt quasi also sein können und da müssen sie quasi in ENI da sein.
0: Das ist ein geiler Name. Ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, was das ENI da, also die, die Domain ist enida.de. Ja. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass das was es bedeutet, dann kann man das nie wieder vergessen. Das heißt, alle diejenigen, die es jetzt angehört haben, die werden ihr ganzes Leben nie wieder Enida vergessen. <lacht> sehr, sehr cool. Und dass du auch noch die Domain bekommen hast, dass du der, der erste Mensch bist, der auf die Idee gekommen bist Enida als, als Domain zu registrieren.
1: Ja, es ist quasi eigentlich ein Frauenname, irgendwie Enida. E -N -I -D -A. Stimmt, ja. Ja, und ähm hatte ich Glück, würde ich sagen. Ne? Viel auch, bin Nicht unbedingt Glück, aber auch viel Research und so. Und ähm, dann ist mir das irgendwie so wie die Schuppen von den Augen gefallen. dachte ich so, geil. Viele, ich mach, also, ich,
0: Ja? Ich mache ich mach dann die Agentur Imada.
1: <lacht> ja, auch geil. Ich meine, ähm, ich habe auch schon mal einen Kommentar bekommen, dass es irgendwie falsch verstanden wird, dass wir halt eh nie da sind. Aber so ist halt nicht der Plan, weil wir sind quasi immer da. Hahaha. <lacht> Ähm, wir sind halt 365 Tage im Jahr, 24 Stunden Frist und so, wir sind halt immer ähm, da, ja.
0: Genau. Also, äh, und, und, und was macht ihr? Ihr macht, ihr macht praktisch Support ähm, für Amazon-Händler oder, oder auch nicht Amazon-Händler?
1: Wir machen quasi Kundensupport für jeden im E-Commerce, also Amazon-Händler, Online-Shop-Händler, also generell E-Commerce, äh, sei es eine Webseite oder sonst was, wir sind halt sehr lernfähig und ähm, ja, das, wir machen quasi alles, was damit so zusammenhängt, Kunden glücklich zu stimmen und Bewertungen
0: zu anzuziehen. Genau. Ähm, dann steigen wir da mal ein. Also das heißt, ähm, Bewertung ist jetzt schon mal ein ganz gutes äh, Stichwort, was du mir da gegeben hast. Ähm, wieso generiert ihr Bewertungen, wenn ihr Support macht?
1: Also der Punkt ist ja quasi immer, dass die, die Bewertungen, vor allem in Deutschland, kommen ja nicht von ungefähr. In den USA ist es halt immer ein bisschen anders. In den USA sind die Leute irgendwie enthusiastischer oder so. Und, also ich habe halt auch viel in den USA schon damit gearbeitet. Und die Leute sind einfach viel ja, leichter zu, zu bekommen, eine Bewertung zu hinterlassen. Und die Deutschen, das wissen wir ja alle selber, ist es extrem schwierig. Also es ist einfach immer so, ach nee, ich schreibe da doch jetzt nichts. Und das ist auch Arbeit. Und wir sind ja halt immer so ein bisschen voreingenommen, denke ich, und machen das nicht so gerne. Und deswegen braucht man quasi Kundensupport, der so sympathisch ist, dass das eigentlich, dass man den Kunden dazu bekommt, eine Bewertung zu hinterlassen. Also dass man halt dann quasi ihn so ein bisschen ähm, ja, dazu überredet, aber halt sehr ja, nett und ähm, höflich. Ne? Und das ist ja auch vor allem die deutsche Art, würde ich sagen. In den USA kann man halt da ein bisschen härter vorgehen und so in Deutschland kriegst du auch sehr, sehr schnell Gegenwind, wenn du einmal zu viel nach einer Bewertung fragst.
0: Ja, und, und was ist da jetzt euer Vorgehen? Also muss da jetzt erstmal etwas, etwas vorgefallen sein, damit ihr mit dem Kunden in Kontakt seid und dann nutzt ihr halt dann das, dass ihr jetzt gerade mit dem Kunden sprecht, um noch zu einer Bewertung aufzufordern oder geht ihr dann auch bei zufriedenen Kunden irgendwie auf, auf die direkt zu, damit die eine Bewertung hinterlassen? Also das kommt wirklich immer
1: drauf an. Wenn der Händler oder der, ja, der Händler sagt, ich möchte Amazon-konform arbeiten, reden wir jetzt mal von Amazon, dann ähm, würden wir keinen proaktiven Support machen, sondern nur reaktiv. Also wenn der Kunde sich meldet, das wäre halt dann antworten. Und ähm, den, also quasi, sagen wir mal, der Kunde meldet sich und sagt, das Produkt ist kaputt. Das ist schon mal schlecht, aber auch irgendwie gut für uns, weil wir dann die Möglichkeit haben, den Kunden dazu zu bekommen, dass er wieder glücklich mit dem Produkt ist. Also das Produkt ist kaputt, dann schreibt man halt, je nach den Vorlagen oder Vorgaben vom Händler, meine ich, dass du halt dann sagst, okay, dann können wir ihnen das Geld zurückerstatten oder einen Ersatz schicken oder beides, je nachdem. Und dann wird das erstmal gemacht und dann nach einer Woche fragt man halt nochmal nach und ja, ist denn jetzt alles in Ordnung? Sind sie jetzt glücklich mit dem Produkt? Und wenn der Kunde dann einfach sagt, so ja, jetzt ist alles super, dann kann man halt ansetzen, und nach etwas fragen, weil man ja quasi in Vorleistung gegangen ist. Also ich würde zum Beispiel niemals Ersatz versenden und dann halt nach einer Bewertung fragen. Weil das ja, einfach äh, eine doofe Idee ist. So. Ein, ein, ein
0: wichtiger Zwischenschritt, ja, dass du erstmal fragst, bist du zufrieden? Und wenn er dann sagt, ja, dann kannst du danach fragen praktisch.
1: Richtig, genau. Und ja. bei anderen Händlern, die dann sagen, ich möchte aber, dass zum Beispiel das verkäufe -Feedback beantwortet wird oder dass wir allen Leuten halt mit diesem Bewertungsbutton um eine Bewertung fragen, dann machen wir das auch. Aber das ist dann quasi nicht Amazon- konform, das darf man ja nicht. Man darf die Kunden nicht anschreiben für eine irrelevante ja, Nachricht. Und Das ist eine irrelevantere Nachricht. Dann ähm, ja, so läuft das bei uns quasi. Man muss es halt am Anfang bei mit mir dann besprechen und das wird dann halt angegeben, was man möchte und so gehen wir dann vor.
0: Okay, genau. Das heißt, wenn, wenn jemand ein Händler-Feedback äh, hinterlegt hat ja und es ist offensichtlich, dass das Feedback sich jetzt eigentlich äh, auf das Produkt bezogen hatte, dann würdet ihr den praktisch anschreiben, ob man es darf oder nicht. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der positives Händler-Feedback äh, hinterlassen hat, dass man ihn darauf aufmerksam macht, dass er ja eigentlich ähm, ein Produktfeedback geschrieben hatte und das halt an der, an der falschen Stelle geschrieben hatte, ob man ja. es darf oder nicht. Ja. Also ich, ich kenne keinen einzigen Fall, äh, wo, wo jemand äh, wegen so etwas eine Abmahnung bekommen hat. Ja. Weil dazu muss man sagen, wer mahnt überhaupt ab? Ja. Das sind halt normalerweise Wettbewerber oder Abmahnvereine und die hinterlassen keine Händlerbewertungen. Ja. Also das heißt, äh, da würde ich mir jetzt mal... Ähm, keine, keine allzu großen Sorgen machen, aber natürlich die juristisch korrekte Antwort wäre höchstwahrscheinlich, dass man selbst das nicht, nicht dürfte. Aber das würdet ihr schon machen praktisch.
1: Ja, das machen wir, aber da geht es, es geht auch gar nicht darum, ob der Kunde das gut findet oder nicht, sondern es ist halt laut Amazon verboten. So. Ah, und
0: okay. wenn
1: du halt bei Amazon, wenn du eine positive Bewertung hast, also positive Händlerbewertung, Verkäuferfeedback, Verkäuferfeedback hast und ähm, wir Amazon-konform arbeiten, dann machen wir da gar nichts mit. Auch wenn das sich auf das Produkt bewehr, äh, bezieht. Wenn wir aber Amazon nicht konform arbeiten, dann können wir den Kunden anschreiben. Es kann aber natürlich sein, dass Amazon dann, weil die haben ja auch Bots und alles Mögliche. Und die scannen das halt seit ähm, November 2019, scannen die das halt durch, ob das eine relevante Nachricht ist. Und wenn das denen auffällt, durch halt warum auch immer, es ne? ist halt sehr random, dann kriegst du halt eine gelbe Karte im Amazon. Ähm. Also eine gelbe Karte bei Amazon bedeutet, dass du 30 Tage lang keine Kundennachrichten mehr initiieren kannst. Das ist auch schon passiert. Mhm. Weil ich halt auch okay. Kunden habe, die sagen, also Händler habe, die sagen, das ist mir egal, einfach machen. Und dann passiert das halt. Ne? Und dann kriegen die auf einmal, merken sie so, oh shit, die meinen das jetzt wirklich ernst. Und dann, Amazon sagt halt, wenn das jetzt nochmal passiert, schließen wir ihren Account. Okay. Und das ist schon ernst dann. Ne? Das ist dann halt kein Spaß mehr.
0: Ja, ja, okay, das, da hast du natürlich recht. Okay. Na gut, also muss halt muss halt jeder äh, für Der sich war's. selber abwägen, was, was genau. ihm sein Account wert ist, ja. Also ich meine, gibt ja dann durchaus auch Händler, die sagen, ja, ich habe ganz viele Accounts. <lacht> ähm, ja, und, ja. Dann soll er halt gesperrt werden, ja. Ähm, genau. Ähm, aber dann, dann lass uns mal über ähm, das, das Thema äh, Support reden. Das ist ja praktisch euer euer Kerngeschäft. Ja, was, was, was sind das für Kunden, die, äh, die den Support an euch outsourcen?
1: Also es sind meistens, ähm, würde sagen, mittelständisch, also mittler, mittelgroße Händler, die bei uns das abgeben, weil sie einfach merken, okay, das wächst mir ja alles über den Kopf, das ist zu viel. Ich bekomme hier irgendwie 10 bis 20 Nachrichten am Tag und Bewertungen und ich möchte mich eigentlich um Dinge kümmern, die irgendwie mein, ja, mein Unternehmen weiterbringen. Oder es sind Leute, die haben schon eine, Bewehr, ähm, eine ja, Person, die das bisher gemacht hat, aber die ist jetzt, die geht jetzt so. Und dann kannst du den ganzen Spaß von Einarbeitung ja wieder von vorne beginnen. Und ähm, das ist halt mega nervig. Ne? Auch vor allem, wenn das halt gar nicht so dein Steckenpferd ist, wenn du dir denkst, so, boah, Kunden sind nervig. Und das ist halt eine schwierige Einstellung, weil die Kunden sind ja halt die Leute, die dir das Geld geben. Ne? Und deswegen musst du die eigentlich auch sehr, sehr gut behandeln. Und das ist quasi der Ansatz, den wir halt haben. Wir ähm, sind ja eine Agentur. Das bedeutet, dass wenn du jemand zugewiesen bekommst, dann ähm, wird diejenige ja, auch vertreten von jemandem, wenn sie im Urlaub ist oder wenn sie geht, wird einfach jemand ähm, Ersatz, also Ersatz gesucht oder gibt es halt schon im Team und ähm, das ist dann quasi ohne Mehrkosten, wird dann einfach jemand Neues angelernt, intern und dann geht es halt weiter, dann wird halt diejenige, die geht, ähm, die andere einarbeiten und alles sagen, was sie halt bisher gelernt hat, irgendwelche Besonderheiten etc. pp. Und dann abtreten und dann kommt halt jemand Neues. Und ja, oder es gibt Leute, die haben einfach keinen Bock an Weihnachten und Ostern zu arbeiten und am Wochenende. Und deswegen buchen sie uns.
0: Kann man euch dann auch nur fürs Wochenende buchen? Ja, kann man auch. Ah, okay. Ah, wir haben einen okay. Holiday also ihr macht dann. Mh, und, also, und, und Urlaubsvertretung würde auch gehen, oder ist es, dann, wird sich das nicht lohnen, da jetzt irgendwie für drei Wochen jemand einzuarbeiten bei euch?
1: Das machen wir nicht, nee.
0: Wir machen okay.
1: quasi Holiday-Only-Service. Also wenn man jetzt, wir haben auch Leute, die sagen, wir möchten diesen Holiday-Only-Service, okay, aber wir würden gerne, wenn jemand dann im Urlaub ist, das dann quasi machen. Das wird aber dann quasi schon dann noch pro Stunde bezahlt, diese Einarbeitung dann von dem Händler aus, weil wir eigentlich gar nicht drin sind in dem Thema. Normalerweise werden wir pro Nachricht bezahlt und pro Ersatzsendung, nicht pro Stunde. Und ja. ähm, das ist dann einfach so ein Spezialfall. Da haben wir auch ähm, jemanden, die zwei sogar, die das so machen bei uns, die dann sagen, okay, wir möchten eigentlich immer am Wochenende und wenn mal diejenige im Urlaub ist, der, die das sonst macht, also die Angestellte, dann ähm, macht die halt ein Video und diejenige, die sonst immer das Wochenende betreut, die wird sich das ja dann reinziehen, abrechnen und dann für die paar Tage dann arbeiten. Dann muss halt Grundgebühr gezahlt werden. Ähm, wir haben eine Grundgebühr pro Monat die wird dann anteilig bezahlt und ähm, dann wird das so abgerechnet.
0: Mhm. Okay. Ähm, und wie, wie, wie groß muss ein, ein Händler sein, ähm, damit es lohnt? Also ich denke mal so, wenn, wenn der Händler zu klein ist, ja. Aber ich bin ja selber auch ein kleiner Händler und ähm, ich bekomme so wenige Support-Tickets,
1: dass, ja. ähm,
0: dass, also ich habe sogar, ich, ich verschicke vielleicht, ich schätze jetzt mal vielleicht so 2000 Pakete im Monat oder so mhm. und ähm, da und und ich habe auf jedem äh, Paket habe ich einen Flyer, da ist sogar meine Handynummer drauf. Oh, und äh, ich, ich werde vielleicht alle drei Monate bekomme ich mal einen Anruf vom Kunden. Ja. Ich bin dann total verwirrt, ja, weil ich gar nicht weiß, äh, wo hat er meine Nummer, äh, wer ist das, ja, wieso ruft er mich an, um dann wieder zu verstehen, ah, stimmt ja, das, das steht ja auf jedem Produkt meine, steht ja meine Handynummer drauf. Geil. Ähm, und äh, ähm, und, und, und so schriftliche Anfragen kommen halt auch extrem selten, ja, das heißt, die, wo würdest du sagen, ist halt so die, die, die untere Grenze, wo man sagt, okay, so viel muss man halt schon verschicken, ähm, dass sich das überhaupt lohnt, dass man da jemanden dafür, externes dafür beauftragt?
1: Also ich glaube, dass diese Grenze gibt es gar nicht, es kommt immer auf die eigene ähm, Priorität an, denke ich. Also wenn du halt dann sagst, so, okay, ich habe einfach keine Lust, mich überhaupt damit zu ähm, beschäftigen, oder wenn mich, es überhaupt, ähm, wenn mich das überhaupt, wenn Ticken belastet, also diese Anrufe oder sonst was, dann, oh, ja, dann gib's halt ab. Oder wenn du auch sagst, so, ich möchte das jetzt so schon aufsetzen, die ersten sechs Monate oder so und gebe jetzt hier Vollgas mit den Produkten, es wird mehr werden, dann mach's halt. Ähm, wenn du aber der Typ bist, der dann wirklich halt einmal die Woche eine Nachricht bekommt, ja, das, das musst du halt wirklich selber entscheiden, ob du, da, ob du dann meinst, du möchtest das gerne abgeben, dann mach's halt. Das ist ja auch nicht bei uns jetzt irre teuer. Quasi wir, wir haben ja eine Grundgebühr und dann werden wir nur pro Nachricht bezahlt. Und wenn da halt keine ja. Nachrichten sind, wird halt nur die Grundgebühr bezahlt. Das haben wir auch. Wir haben auch ein paar Händler, bei denen ist das so weil die halt auch viel durch die Gegend tingeln und einfach denken, ich möchte dieses Business komplett passiv haben. Ich will da nichts mit am Hut haben. Ich habe vielleicht auch sogar jemanden, der äh, die Nachbestellungen macht, ne, Buchhaltung, alles. Und dann habe ich auch noch eh nie da und äh, ich bin da mal weg. So. Genau, du musst halt eh nie da sein. Und das ist halt auch eine Möglichkeit. Ne? Also mir ist das, mir als, ähm, als Chefin ist das total egal. Das Einzige, was mir halt wirklich wichtig ist, ist, dass wir uns sympathisch finden, dass wir uns verstehen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das nicht funktionieren, weil man muss sich halt bei uns bewerben, weil wir nur so und so viele Kapazitäten haben. Und wenn ich halt merke, okay, das ist ein Riesenkunde, aber wir laufen einfach nicht auf der gleichen ja, auf der gleichen, Strecke, so der gleichen Wellenlänge, dann wird es halt nicht gut gehen, weil meine Mädels sind halt genau auf der gleichen Wellenlänge wie ich. Und wenn, na, also so, so denke ich halt, das ist ein ganz anderer Approach, weil es glaube ich alle anderen in der Szene wahrscheinlich, aber ich äh, arbeite wirklich nach Bauchgefühl und nach, würde ich mit dir essen gehen oder nicht? Wenn ich mit dir nicht hm. essen gehen würde, dann wird das hier nichts.
0: Ja, okay, <lacht> ähm, dann, dann reden wir mal ganz kurz darüber, weil, weil du sagst, es ist so ein bisschen individuell und so, ja, und, und mhm. du suchst dir die Kunden danach aus und die müssen, die müssen zu dir passen und umgekehrt. Ähm, ja. wie, wie, wie individuell ist es denn dann? Also ich meine, weil... Ähm, die haben ja einzigartige Produkte, ja. Der eine verkauft halt irgendwelche Pillen und, äh, ja. und, und dann fragt halt jemand irgendwie äh, irgendwelche Fragen, ja, den, die, die müssen wir vielleicht mal Arzt fragen und der andere verkauft halt irgendwie, keine Ahnung, ja, Knoblauchpressen. Und äh, da sind dann wieder ganz andere Fragen. Das heißt, ja. äh, was, was muss man denn da, was, was könnt ihr da überhaupt machen? Ja? Also ich meine, klar, wenn eine Rechnungsanforderung kommt, das ist immer das Gleiche, ja. Aber ja. was ist, wenn da so produktspezifische Fragen kommen, ähm, wie, wie sehr könnt ihr die beantworten?
1: Also wir können sie sehr Spezifisch beantworten. Die Frage ist einfach nur nach Einarbeitung, nach FAQ. Wir brauchen natürlich auf jeden Fall Dokumentation. Wenn die nicht mhm. da ist, dann müssen wir halt Fragen stellen an den Händler. Ne? Klar, weil woher sollen wir es denn wissen? Wenn jetzt der Kunde fragt, wo ist es gemacht worden und es ist jetzt vielleicht nicht in China gemacht worden, dann muss man halt fragen, wenn der Händler uns das nicht mitgeteilt hat und es nirgendwo anders zu finden ist. Weder Webseite, weder Dokumentation, was auch immer. Da muss man halt fragen. Das Einzige, was wir nicht machen, ist quasi sehr ähm, elektronische Produkte, die halt wirklich viele elektronische Probleme haben. Also so haben wir einen Mixer, der halt ständig kaputt geht, der aber auch FBM ist und nicht FBA, sondern der wird dann halt doch zur Reparatur geschickt und so. Das sind halt sehr, sehr komplexe Vorgänge, wo dann jemand quasi auch ähm, elektronisches Wissen und so mitbringen muss. Und das kann ich dir halt nicht garantieren, dass jeder in meinem Team, der halt quasi für den Ersatz zuständig wäre, dann in dem Moment wenn die andere geht, dass das weiterläuft.
0: Und, und lernt lernt ihr dann praktisch so dazu? Also das heißt, also ihr macht ja praktisch dann sowas wie First Level Support, das heißt äh, keine Ahnung, vielleicht 80% Prozent der Fragen könnt ihr dann schon irgendwie abfangen und dann die anderen 20% müsst ihr eskalieren, aber wenn ihr dann die Antwort habt, habt ihr sie ja dann praktisch fürs nächste Mal schon, schon, schon gespeichert oder ja. Okay, also das also heißt, je länger man mit ja euch arbeitet, desto schlauer werdet ihr, kann man sagen. Wir
1: sind, ja, wir sind ja keine Bots, wir sind ja Menschen und Menschen merken sich sowas auch eigentlich. Beziehungsweise, das wird dann aufgeschrieben in unsere Dokumentation, also in unser quasi Projektmanagementsystem, wird das hinterlegt und dann kann auch quasi derjenige, der, der es irgendwann übernehmen könnte, sagen wir mal, also meine Fluktuation bei ihnen ist sehr gering. also ich glaube, im letzten Jahr ist keiner gegangen und wir sind jetzt schon seit vier Jahren dabei und wir haben auch Leute, die sind schon vier und drei und sechs Jahre von vorher noch. Also ich kenne die halt ewig. Und wenn er aber jemand mal gehen sollte, weil warum auch immer, schwanger und möchte nicht mehr, dann würde diejenige quasi all diese Informationen kostenfrei für den Händler weitergeben an die nächste Person, die sich dann wieder vorstellt und sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, in den ersten paar Monaten oder paar Wochen kann es natürlich sein, dass ich dich mal ein bisschen mehr frage. Das kann natürlich logisch passieren, aber das Na. wäre halt auch der Fall, wenn du neue Person einarbeitest. Aber trotzdem ist das halt noch hundertmal besser, als wenn du wieder von vorne anfängst und derjenige weiß nicht mal, wie man sich einloggt und wie man die Zwei-Wege-Verifizierung macht.
0: Ja, 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 das stimmt. Genau, und das ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn man jetzt in Richtung Verkauf an, an später denkt, ja. Weil mein Business ist unverkaufbar, ja, weil ich mache selber den Support. und Niemand will sowas kaufen, ja, wo man, wo man selber irgendwie den, den Support macht, ja. Sondern das ja. heißt, die Leute wollen immer etwas kaufen, ein System, ähm, was, was, was funktioniert äh, und was im besten Fall auch, auch ohne den Eigentümer funktioniert. Und ähm, das ist halt schon mal eine ganz andere Liga, wenn man halt äh, ähm, wenn, wenn, wenn man halt eben den, den Support halt outgesourcet hat, entweder an, an eigene Mitarbeiter, aber mhm. da muss man halt schon eine gewisse Größe haben, dass man dass sich das überhaupt lohnt ähm, und vor allem da willst du dann auch Redundanz haben, das heißt, wenn du einen Mitarbeiter hast, dann ist es auch ein bisschen wenig, sondern du bräuchtest dann vielleicht schon ein Support-Team von drei Leuten oder sowas. Das wäre natürlich optimal, ja, aus, aus, aus Sicht des, des Käufers. Ähm, aber bis man mal drei Support-Mitarbeiter eingestellt hat, da muss man schon, ich will jetzt nicht sagen, so groß wie KW-Commerce sein, aber man muss schon eine gewisse Größe haben. Ja. Ähm, und all diejenigen, die dazwischen sind, ja, für die würde das sehr viel Sinn machen, ja, weil ich meine, man, man, man beauftragt euch, ja, das kostet Geld, ja, ähm, und die, die Marge ist, ist, ist geringer, ja, das heißt, man verdient weniger, ähm, aber das, das Business ist, passiver und das erhöht wiederum den Multiple. Ja? Das heißt, das, das Business ist, ist wertvoller. Ja? Das heißt, die, die Basis ist kleiner, aber der Multiple wird größer. Ja? Das heißt, wenn man später mal an Verkauf denkt, will ich jetzt einfach mal behaupten, in, in, in Summe ist es vorteilhaft. Ja? Das heißt, wenn, wenn man, wenn man, das,
1: ja, wenn man also, das nicht selber macht. Ja. Wir haben auch Kunden bei uns, die ihre, ihre ja, Business verkauft haben. Und wir sind dann quasi übergeschwappt dann. Da dann muss, muss natürlich ein neuer Vertrag her und so, wenn dann ja. nicht die GmbH komplett gekauft wurde. Und dann machen wir halt einfach so weiter wie bisher. So. Genau. Weil ja. das interessiert mich ja nicht, wer im Endeffekt da die Rechnung zahlt. Ne? Weil einfach die, die, ähm, die Inida, so nennen wir unsere Leute, unsere Assistenten, die Inidas, die setzt sich dann hin und macht halt wie immer uh, Business as usual. Und wenn die sagt, so, ich möchte gerne mal am Wochenende frei haben, dann äh, klären wir das halt intern, dann hat die halt frei. Wenn die dann sagt, ich möchte gerne drei Wochen Urlaub haben, das interessiert den Inhaber gar nicht. So, das passiert alles im Background. Du hörst nichts von uns. Du hörst nur davon, wenn wir sagen, okay, ähm, die Franzi ist jetzt drei Wochen im Urlaub, die äh, Olga übernimmt das jetzt. Und dann ist das halt so. Ne? Ist, ja, ist ja auch gut. Du kannst ja, ja niemandem verbieten, Urlaub zu nehmen. Es kommt jetzt aber nicht vor, dass jemand irgendwie vier Monate im Jahr Urlaub nimmt. Das äh, läuft hier nicht. Ne? Aber das ist das Gute an der Sache, dass, du das, dass es quasi immer nebenbei läuft. Und wir machen halt ständig Quality Assurance. Ne? Also wir machen quasi intern, kontrollieren wir unsere Leute, um zu schauen, wie die arbeiten, was, für, was vielleicht besser gemacht werden kann. Und das, sind, das ist halt alles Wissen was man sonst noch so nebenbei, neben dem Unternehmertum sich aufbauen kann und die Zeit, das alles zu kontrollieren, ist halt auch äh, viel.
0: Ja. Und also wenn, wenn, ein Kunde mal irgendwie, also die Kommunikation mit dem Kunden, ja, die, die, die fällt nicht jedem leicht, ja. Mhm. Ähm, weil, weil, also man kann natürlich sagen, ja, okay, ist ein bisschen nervig und so. Ja, okay, dann, dann, dann zornst sich das halt aus. Aber ähm, manche kommunizieren einfach nicht gut. <lacht> ähm, und ja. äh, für, für so Leute ist es ganz praktisch, ähm, wenn, wenn, wenn ihr die Kommunikation ähm, übernehmt. Ja, kannst du vielleicht mal so ein, ein, paar, ein paar Hacks ähm, rauslassen, ja, wie man ähm, vielleicht mit, mit Kunden, die ein bisschen... Ähm, fordernd sind, ja, wie man, wie man mit denen umgeht, ja, mhm. was, was ihr, weil du hast ja sehr viel Erfahrung, wie ihr das macht, ja, dann kann man sich überlegen, okay, das sind vielleicht ein paar gute Tipps, äh, wenn man es selber macht, kann man selber ähm, die beherzigen oder einfach, um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie, wie ja. ihr mit irgendwie nervigen Kunden umgeht.
1: Also nervige Kunden, <lacht> ich, ich habe halt immer so einen ähm, Spruch, ich nenne den immer, kill them with kindness. Also du musst halt so unglaublich nett sein, dass die eigentlich gar nicht mehr anders können, als nett zu sein. Ne? Ähm, also wenn jetzt jemand da schreiben würde, was ist denn das für ein Dreck, ne? und also richtig frech wird, dann schreibt man halt so, hallo Peter, ähm, Also ich, ich bedanke mich, dass du dich dafür gemeldet hast, Man muss also ich bin halt kein Fan von vielen Dank für deine Nachricht und so, weil das irgendwie alles so floskeln sind, aber man kann halt schreiben, also ganz normal, schön, dass du dich bei mir gemeldet hast, oder ja, ich habe äh, hab mir jetzt deinen Fall angeguckt. Es tut mir wirklich unglaublich leid, dass es passiert ist. Es sollte auch gar nicht so sein. Und äh, ich habe dir jetzt auch direkt schon das Geld erstattet und einen Ersatz rausgeschickt. Ähm, ich hoffe, das ist so in deinem Sinne gewesen. Ich wünsche dir trotzdem einen richtig tollen Freitagabend und äh, ja, hoffe, dass bei dir auch so schönes Wetter ist wie bei mir. So ganz komplett das Gegenteil von dem, was passiert ist quasi. Dann sind die Leute auf einmal ganz zahm. Was ich auch immer gerne mache, ist vielleicht, vielleicht so ein kleiner Tipp: Wenn Peter aus, äh, der kommt aus Wuppertal, dann schreibe ich auch immer am Ende Liebe Grüße nach Wuppertal und dann quasi mein der Name, ne? Weil du da, das merkt, man merkt dann quasi: Okay, die Frau hat gelesen, die weiß auch, wo ich herkomme und ähm, das ist dann auf einmal auf so einer persönlichen Ebene. Also wir sind nicht der Support, der jetzt ankommt mit sehr geehrter Herr so und so. Ne? Weil damit kommst du einfach nicht weiter. Du hast einfach komplett ähm, diese, diese Ebene zwischen dir. Also das ist gar nicht persönlich, sondern du hast dann so eine Distanz einfach. Also sehr geehrter Herr ähm, X, äh, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ähm, entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten, ja, ich habe Ihnen gerade den ähm, Betrag erstattet und Ersatz angefordert. Ähm, bitte geben Sie ihm Bescheid, falls Sie noch irgendwelche weiteren Fragen haben, mit freundlichen Grüßen, Nadine von Nenida. Das ist halt nicht gut. Weil da ist halt gar keine Emotion drin. Da ist gar nichts mhm. drin. Und deswegen wird das halt bei uns auch nicht so gemacht. Und ähm, wir machen halt dann wirklich einen relativ persönlichen Approach, quasi um denjenigen dann zu, einen Spiegel vorzuzeigen zu sagen so, look at what you've done, look at how you've talked to me, also wie du mit mir umgegangen bist, das ist halt echt nicht geil, ne? Und dann rudern die meisten auch, also 80% rudern dann zurück und schreiben, ach, äh, Nadine, ja, vielen Dank, ähm, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ne? <lacht> so, ja, ja, ja. So, so passiert das wirklich, weil die sich dann total schämen, was die ja, weil die auch immer, also die meisten Deutschen ist so, die gehen nicht davon aus, dass du überhaupt eine Antwort bekommst auf deine Frage. Die denken einfach, das ist jetzt hier die Support-E-Mail-Adresse, kriege ich eh keine Antwort, da bin ich jetzt frech oder ich schreibe halt sowas, das und Mist. Ich schreibe jetzt eine negative Bewertung oder ich habe schon eine geschrieben, weil droh, droh, droh. Und dann auf einmal kommt da so ein ganz nettes Mädchen oder so ein ganz netter Herr, der dann ganz lieb schreibt und uns noch einen schönen Abend wünscht dann äh, kommt man sich halt so ein bisschen blöd vor. Ja, auf jeden Fall. Überbleibst du aus meinem Studium.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, das, das kann ich nur bestätigen, dass, ähm, dass die Leute sich manchmal irgendwie da, da ertappt fühlen, ja? wenn, wenn ja. du da irgendwie den zurückschreibst. Telefoniert ihr eigentlich auch mit den Leuten? Oder ist das alles schriftlich?
1: wir machen nur schriftlichen Support, wir machen keinen Telefonsupport, weil alle unsere Leute ähm, ja ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten. Ja, wir sind quasi ein komplett deutsches Team und eine Österreicherin, aber ähm, die sind halt auch in ganz Deutschland und also in der Welt kann ich jetzt gerade nicht sagen, wegen ne, Covid und so, aber eine äh, ist in Australien, hat eine ganz andere Zeitzone, also wir machen keinen Telefonsupport.
0: Ja, no. Yes. Na gut, Na dann, gut. Ähm, ja, also <lacht> telefonieren ist meistens auch noch ganz gut, aber ich meine, du kriegst ja also, normalerweise auch nicht die, die Telefonnummer, ähm, aber ähm, wenn du da selber verschickst, dann hättest du halt vielleicht schon die Nummer, Und dann könnte ja. man die Leute auch anrufen. Also, bringt meistens einiges, ähm, wenn man jemanden mal am Telefon hat. Ja. Ähm, aber es geht meistens eh nicht, wenn man, wenn man ein reiner FBA-Seller ist.
1: Ich glaube, das ist auch eine. Ja gut, also es gibt noch andere Services, die das halt machen. Die kann man halt buchen. Wir haben uns halt dazu entschlossen, dass wir sagen, wir sind ein, äh, eine Agentur, die quasi die gleichen Werte, die gleichen Ziele und Wünsche hat wie halt unsere Händler. Also unser Warum ist quasi, wir wollen ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten. Und das funktioniert halt nicht, wenn wir telefonieren müssen. Also wenn wir angerufen werden. Ne? Wenn der Kunde jetzt sagt, rufen Sie mich bitte an, dann... Ähm, würden wir es wahrscheinlich an den Händler weiterleiten und sagen, okay, wie möchtest du jetzt hier weiter vorgehen? Bitte, ne? Also, wir können das ja weiterleiten, das ist ja jetzt nicht das Thema, aber unsere Leute generell sind nicht dazu ausgestattet zu telefonieren.
0: Ja, wie schaut es aus mit Mehrsprachigkeit? Also, wenn man jetzt zum Beispiel in ganz Europa verkauft und dann bekommt man irgendwie ein support ticket auf Spanisch, ist es dann jetzt eher mit, mit einer Maschinenübersetzung oder, oder hättet ihr tatsächlich jemanden, der da irgendwie so, wie Amazon das auch gerne hätte, ähm, in der Muttersprache antwortet.
1: Ja, also Amazon hätte viele Sachen gerne. <lacht> wir, ähm, wir machen das auf Englisch und auf Deutsch, weil ich diese beiden Sprachen kontrollieren kann. Ich spreche nur Englisch und Deutsch. Und alles andere, ich bin halt so jemand, ich möchte nur Sachen verkaufen, die ich auch selber kann. Ne? Und das ist, manche, denk, manche denken, das ist halt total bekloppt, aber ich äh, kann kein Spanisch und Italienisch und Französisch und Niederländisch. Also biete ich es auch in der Form nicht an, beziehungsweise ich finde auch keine Leute, die quasi Deutsch, Englisch und Spanisch sprechen und dann der andere Französisch und so und quasi, ja, da so arbeiten. Ne? Also da musst du halt, da muss der Kunde quasi noch mehr Geld zahlen und das wird dann irgendwann quasi un, ja, wie soll ich sagen, unverhältnismäßig. Und für eine so eine Nachricht dann richtig viel Geld hinzublättern. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kunden hätten, der nur französischen Support braucht, ne, dann müssten wir halt jemanden suchen, einstellen, der halt französisch und deutsch sehr gut kann. Aber meistens machen wir das einfach so, dass wir auf Englisch den Support machen und wenn derjenige das nicht versteht, dann mit Deeply oder so nachhelfen. Und versuchen, das so zu regeln. Aber in den vier Jahren, wo ich das mache, seit 2016, habe ich nicht einmal ein Problem mit Amazon gehabt, bei all den Händlern. Und ich habe viele Händler. Bei keinem dieser Händler hatte ich je ein Problem in dieser Richtung.
0: Ja, ja, ich, ich habe meinen Vortrag bei Amazon selber gehalten, in, in einem Fulfillment Center, und da hat mich dann auch einer gefragt, ähm, wie ich das denn mache, wenn, mich, wenn ich ein Support-Ticket auf Französisch habe, und dann habe ich halt auch bei Amazon, in den Räumlichkeiten von Amazon, habe ich gesagt, dann antworte ich halt auf Englisch. Ja. Ja. Und dann hat auch keiner der Amazon-Mitarbeiter was gesagt. Hat. Eben. Ähm, aber, ja, ähm, genau. Yes. Dann ähm, es ist es halt auch immer so, die Frage, ich meine, weißt du, ähm, wenn, wenn du jetzt einfach den Kunden das Geld zurückgibst, oder du, du schickst ihm ein neues Produkt, so, ja, dann ähm, dann hat der Kunde ja, was er wollte, ja. Also ich meine, ob er das, hat er das jetzt in einem, in einem perfekten Französisch bekommen, ja, oder ähm, hat der Kunde einfach sein Geld zurückbekommen? Ähm, naja, ich meine, ja. letztlich geht es ja darum, dass der Kunde glücklich ist, ja. Und, Und ähm,
1: vor allem auch, dann kommt halt mal eine französische Nachricht jeden Monat rein. Dafür kann ich mir doch da jetzt nicht jemanden hinsetzen, der fließend Französisch spricht. Na, ja, es ist so
0: ein ja es ist so ja.
1: Ja, Schwierig.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ähm, dann, ähm, genau, dann haben wir das jetzt, glaube ich, ähm, soweit geklärt. Ähm, also ich kann es eigentlich nur, nur jedem empfehlen. Ähm, ich selbst äh, ja, muss mir auch was überlegen, weil das, also zum einen natürlich das Thema Verkaufen, das andere irgendwie, das reißt dann halt auch schon immer aus. raus für all diejenigen, die es halt noch selber machen. Ähm, so wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, ja, das heißt, auch wenn es irgendwie nur selten vorkommt, ähm, reißt sich halt irgendwie immer wieder raus. Und wenn, wenn man mal so ein bisschen ehrlich ist und äh, die Zeit sich so zusammenzählt, wenn man sagt, ja, das ist irgendwie ja nur fünf Minuten, ja, es ist halt eben nicht nur fünf Minuten. Ähm, weil äh, man muss dann irgendwie sich komplett wieder reindenken und, und, und irgendwie sich da einloggen und dies machen und so. Ähm, ähm, das heißt, ähm, das kann ich eigentlich nur, nur jedem empfehlen, dass man, dass man das, ja, dass man entweder wird man so groß, dass man, dass man seine eigenen Mitarbeiter hat und in der Zwischenzeit macht man das mit, mit Enida, das wäre aus meiner Sicht ein, ein sehr sinnvolles Vorgehen. Ähm
1: ich würde noch gerne eine Sache hinzufügen, die Sache ist ja nicht nur quasi reaktiver Support für Kundennachrichten, sondern was ist denn mit den ganzen negativen Bewertungen? Die müssen ja auch irgendwie, also sie sollten meiner Meinung nach beantwortet werden, damit die anderen Kunden sehen, was dass man, sich also, dass man sich melden kann, weißt du? Man ja, aber das Kunden... wird nicht mal
0: angezeigt auf dem Handy und die meisten kaufen auf dem Handy. Also das heißt, also klar, wenn jemand auf dem Desktop ist, dann sieht er das, aber... Ich ähm, kaufe nur Desktop. Ja, okay. Aber, ja. aber ähm, ist, also klar, natürlich ist es besser, das zu machen, als, als es nicht zu machen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, irgendwie ist Amazon da jetzt nicht so, so sehr auf der Seite der Händler, dass sie... Also sonst würden sie da einfach den... den, den diesen Reaktionen mehr Sichtbarkeit einräumen. Aber sollte man auf jeden Fall machen, das, das, da bin ich 100% bei dir.
1: Oder den Kunden halt versuchen zu finden mit dem Namen mit und den dann quasi anzuschreiben und die Sache zu lösen. Das ist halt auch irgendwo wichtig.
0: Ja, das ist auch guck mal hier. Ja, das ist, das ist, also einerseits macht es Amazon macht's, macht es den Händlern schwer, die wirklich versuchen, dem, dem Kunden zu helfen. Ja, das heißt, ja, genau. wenn, ja, weil sagen wir mal, da ist irgendwas. Der, der Kunde schreibt irgendwas und sagt ja, das Produkt irgendwie, das funktioniert nicht. Und du denkst dir so, ja, das, du hast es einfach nur nicht richtig verstanden. Das ist eigentlich bedauerlich, weil ich könnte jetzt, ich könnte jetzt sofort erklären, wie wie du das richtig anwendest und und dann bist du glücklich. Ja, ich ja. will dich glücklich machen. Ja, aber Amazon ähm, erlaubt es nicht, ja. Man muss auch ein bisschen Amazon verstehen natürlich, ja. weil natürlich sehr viele Leute das auch wieder missbrauchen, ja. Wenn man wenn man die Kunden halt äh, ohne weiteres kontaktieren kann und das bringt natürlich auch nichts, ja. Wenn man ähm, mit, mit jeder, bei jeder negativen Bewertung irgendwie ähm, den Kunden so sehr penetriert, ja, äh, und besticht, ja. Dass er die, die negative Bewertung wieder löscht, dass es dann einfach keine negativen Bewertungen mehr gibt, ja, dass es halt solche Händler auch gibt und da ja, muss natürlich Amazon, ja, also ich meine, schau dir mal die, die, die chinesischen Händler an, ja, die ja, eben. Äh, würden halt einfach die die also sind jetzt ich sage jetzt chinesische Händler, weil die chinesischen Händler unlimitiert Accounts erstellen können, ja und da haben sie natürlich einfach mal einen unfairen Vorteil gegenüber ähm, zum Beispiel in einer deutschen GmbH, weil du kannst halt einfach nicht hier zack, eine neue GmbH gründen, nur damit du einen neuen Account erstellt hast. Aber das ist halt ein Vorteil, den die Chinesen haben, dass sie mhm. halt einfach immer wieder einen neuen Account erstellen können. Und deswegen ähm, haben die halt andere Voraussetzungen. Und deswegen muss Amazon dann natürlich auch ein bisschen äh, die, die ganzen Kontaktmöglichkeiten einschränken. Bedauerlich ist es, das, äh, ist es trotzdem, weil, ja. weil die, die Händler, die es wirklich gut mit den Kunden meinen, die leiden natürlich darunter. Ähm, das war jetzt so meine Rand dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin voll bei dir. Ja, ich bin ja. wirklich voll bei dir. Ich finde das sehr <lacht> schwierig. Ich meine, früher war alles schöner
0: hier in ja, Hof. Es war alles besser. Die, ja, früher konnte ja bei Arndt jetzt da noch Bewertungen kaufen. Eben. <lacht> ähm, ja. Genau. Dann ähm, genau dann dann ich mit meinen Fragen durch, dann, ähm, dann gebe ich dir praktisch die, äh, die, 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 den, den Schluss ja, das heißt du kannst nochmal mhm. mal äh, die Sachen, die ich jetzt alle vergessen habe zu fragen, ähm, kannst du noch mal den, den Hörern jetzt an dieser Stelle mitteilen.
1: Also ich, ich finde deinen Fragenkatalog, der, also der war schon ganz gut, also von daher äh, viel möchte ich jetzt hier nicht rumpitchen. Ich glaube es war ziemlich klar, was wir machen. Und wofür man uns ja, nutzen kann, quasi Wertsteigerung deines Unternehmens, damit, wenn du das verkaufst, dass du einfach sagen kannst, ja, hier, Kundensupport, äh, kein Problem, ist Coverage, kein Problem. So. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und wenn du jetzt als Zuhörer denkst, okay, du findest mich auch sympathisch und ähm, findest das eine coole Sache, dann äh, melde dich doch einfach bei uns auf der Seite unter, äh, ich glaube, Agentur und dann Amazon und dann kannst du dir unsere Konditionen durchlesen und dann ein paar Sachen aufschreiben und dann werden wir uns melden.
0: Sehr schön. Das äh, soll es gewesen sein. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind...